0: 呃，对，大力士呢，就是国内比较小众，就是我那个等于是像就是打卡或者解锁一个比赛嘛。其实我那个呃四十岁的时候那个打那个解锁 r e c o r d e Phase， 然后之前其实很多那个健美比赛也也都解锁，就是对自己就是每个项目都想解锁一个，那等于是再实践一下吧，多实践，因为很穷吧。其实更多对普通人来说，呃。他先喜欢上这个东西，能够投入时间，对跑步男来说是更重要的。那个国外有一个很有名的老师叫做鲍爷 （Mac Boyer）， 嗯，他年轻的时候是在那个呃那个酒吧里面卖酒的。
1: 这真的就是可能一进入到健身这个行业，或者你热爱到健身之后，迟早都会大家都会变成一个越来越热爱，然后追求越来越高
0: 的人。是对于年年龄大的时候的话。这个，呃，很多时候都是因为他的力量不足，然后就产生了很多的问题，包括我们说的肌少肌少症，也是他很很少做力量练习嘛，所以他的难度，所以看到很多年轻人也开始慢慢有肌少症的出现。只要是碳水，它的卡数都是一样的，就不存在不存在,<笑>不存在、啊、优不优质是吧？不存在优优有些优质他它它的生产指数会比较比较低一些。不不运动的人，不运动的人那个。分享最好的就是说，就每天在家可能做做，少是嗯， ص... um, 少做一下，少做一些，多干干家务，多遛遛狗
1: 。欢迎大家来到职业理想第49九期的栏目。然后我们依旧是，虽然放假，但是依旧连更的职业理想栏目，特别不容易。然后此刻的我是刚打完了一套 BC， 然后满身是汗飞奔回家来约了我们这期特别厉害的 Sky 老师来录播课。然后，呃，根据我现在的情况，满身是汗的情况，大家可以感觉到，我们这期一定是一个健身专题的节目。然后，呃，很多人可能其实找教练，其实就是说是不知道教练好不好或怎么样。但是我们的 Sky 老师其实是也是因为我工作机会认识的。就别人可能是教学员，但 Sky 老师我觉得应该是国内 T 零级的健身教练，了，因为他是属于教教练的人。对，然后，然后作为曾经的，就是不管是威尔士还是说是韦德，那个叫叫什么韦德？韦德，韦
0: 德，伊兆韦德
1: 啊，伊照韦德，对对对，我这去健身房不多的人，对，曾经的产品总监啊，就是 sky 老师，其实在伊兆韦德，威尔师有多年的课程制定与教练培训的经验，就我觉得可能说资深已经不足以概括了，对，而且其实我跟 sky 老师是合作过好几回，就你跟他相处的时候，你会觉得特别轻松，你会觉得他是一个内心特别简单，只追求自我成长的学生一样的人，对，然后其实还有一个特点，就是 s a y 老师他特别自律，他每天其实都会自己带吃的，甚至带喝的，对，然后就不仅说是教人，同时他其实也让把自己变成。榜 样， 对， 而且我其实。一开始一直以为我们俩去年纪差不多，甚至可能还比我大三五岁。后来一问年纪，就是怎么说呢 ？Sky 老师已经是在这个行业从业二十年了。我们当当时聊说，当时他那批的健身教练应该是国内最早的一批健身教练了。对吧？我觉得哇，就是跟这样一个人去聊聊今天的话题，已经特别有趣。我觉得今天其实我们主要的话题分两个，一个可能就看看中国二十年健身行业的一些发展的内容，就 Sky 老师自己的体验；另外的话，也是说是帮各位听众谋取一个福利，因为即将十一了，也是想跟 Sky。跟老师去请教一下一些可能关于自律、关于健身的一些所谓的捷径的东西吧。对，那就先请 Sky 哥做一个自我介绍吧。对
0: ，行，那自我介绍，我也是刚结束一节课，啊、但我自己教课，然后后面一节你说 BC，、啊、本来有些 BC 我就推掉了啊，这个、时间好对不起你呀、啊，没有没有，你你你帮我节约节约体力了，帮我节约体力了，了、啊。好吧 ，OK， 嗯，好，呃，我的中文名叫朴亮。OK， 然后的话，我也不知道是阴错阳差，当时做教练的时候就找了一个名字叫 Sky， 那、嗯呃、可能这个名字对于我的学生来说，他们叫起来比较上口吧，就一直没有变过。嗯、呃，我的从业经历就是我在到目前为止有19年的，我是2004年那个大学毕业，然后就做教练没有换过，而且没有换过的一点呢，就是一直在一线做执教也没有换过，一直到今天、嗯，所以刚刚也还在教课。嗯、uh, ，刚交了团结团课，嗯，那、呃、之前的话有一段入行的时候有一段时间，大概一年到两年的时间是作为私人教练，那个时候就呃比较呃比较早期的私教，然后大概在从2007年之后呢，就呃把所有的精力转向了团体课程教练，然后当时是因为呃有一家那个纯外资的呃健身品牌，然后在北京和上海开分店。然后的话就呃进入了，进入的时候当时也是在选择继续做私教，还是还是转换一个也是健身工作，还是转换成团课，所以就转换成团课的这个角色了。然后一直又到了从07年一直又到了2012年的年底，然后这个时候呢就又想做一些的呃一些身份转换嘛。然后这个时候呢就开始从团课教练呢去呃接触一些像那个呃。拓展培训的工作，还有一些对于教练的培训的工作，所以从一二年起了就呃更多的一一边在一线的还是教课，那一边去做一些培训的项目，培训的项目，等于是这个角色等于一直是呃延续到今天。所以今天的我如果我对于自己的这个简单的，就因为大家可能对健身行业不太了解嘛，其实行业很小，所以等于等于是我的工作是既包含了技术，又包含了运营，又包含了产品。等<笑>于三个，呃，三个，三个，三个领域，等于是都揉在一块都揉在一块了，是这样的。然后之前之前服务过的公司的，包括像呃国外的加州健身，然后国内的伊兆韦德、威尔士、乐克都服务过，都服务过。呃，在伊兆韦德、呃、威尔士和乐克，主要是做呃产品运营和业务运营的工作。嗯，好吧。哎，就是、你
1: 当时学的是健身行
0: 业吗？啊、嗯，不是，那我嗯。呃国内有健身这个呃相关的专专业的话，应该很晚期了。至少我培训的学生来说，很晚很晚了，可能就是最近五六年的时候开始有一些呃呃职业学院或者是大专。但是在那个那个时候，都是体育的话，就有三类：一类是体育教育，然后出来就是为学校培养老师嘛。对。然后还有一类是运动训练，那这个可能在体育老师和呃。体育教练中间都可以去选择，那当时可能那个比较新兴的运动人体科学，那现在可能这个职业的它的一个进入门槛会稍微相对来说高一些，所以普通的普通的，如果再拓展一些，需要再拓展一些说，就是如果是有高中生或者是自己有家里去，比如说学那个小孩想那个考体育院校的话，去拓展来说的就是，呃。就是高中生进入体育类院校的，其实是三种途径：一种是那个普招，就是他既要考文化，然后加试体育；还有一种是单招，现在叫单招，以前以前是没有单招这一说的，就是说他只需要考那个，呃，他只需要达到一定的运动员的水准，然后进入他所就像考艺考一样，他所那个，呃，他所一向的学校进行学校的单项的那个专业考试就行了。嗯，那还有一种就特招，特招呢，就是相对来说非常高水平运动员，应该是呃国家健将或者国际团体的前呃多少名前六名，具体不知道。然后他就不需要经过任何的测试考试啊，就可以进入那个自己的呃想的学校。基本上就三种。那我是属于里面呃专业成绩比较呃最初级的，就是那个普招，就是那。呃参加高考，然后加试体育这样的形式
1: 哦，所以你还是个体育生，也不是说是可能学的类似于毫不相关专业，然后喜欢体育
0: 。对对，就是因为喜欢体育，是因为那个从小有有一段时间是，呃。做专业训练，但很小的，应该在也在一二年级，一直在初中的中考前、嗯、这段时间是专业运动员，然后中考前慢慢的就从体校又回到又跟就等于是又从专业线又回到普通的教育线， oh. 又又回来，因为因为因为我那个我那个选的项目是中国竞争最激烈的嘛打乒乓球，好、oh. ，基本上到到我那个年纪十三四岁，就是说你你你,你再上去，你如果没有没有出很好的成绩，就被就被淘汰了。所以，我又又又又从那个体校，又从那专业线，又回到学校，重新重新，这也是重新跟大家一起上学，然后一直到到了高中的时候，然后呃呃，在最后要高考的时候决定嘛，可能嗯，就是说说的很很现实一点，就是如果用如果加试体育的话，就可以一步可以迈向那个本科；如果不不那个如果不加试体育，可能这个成绩够本科线可能会低一些嘛。
1: 对我，我一会儿，我之后会放那个我和彭老师的合照，以及他自己一些照片，大家可以看一下。就是大家可能会觉得我们俩差不多年纪，但其实刚才他说他04年大学毕业，我是15年大学毕业。就是你04年的时候是我小学四年级，我特别清楚，是因为小学三年级是03年非典的时候，对。所<笑><笑>所以我的真的好奇，就是零四有些记忆，<笑>对，所以04年04年的事情，我就忽然感觉是一个很远古的记忆。而且而且，其实我看到你最近要参加那个大力士的比赛，了，对吧？
0: 啊、oh, ，对对对，哎，你你有名次吗、呃？最后，呃，名次的话，其实就是怎么说呢？有、嗯、有名次，但名次不是很有竞争力。<笑>对，参加的这个、哎、参加的目的、嗯，其实自己报名的时候也那个非常清楚。对，嗯，
1: 因为我看你合照那些人的块头比你大好多，我感觉你去那就是在那虐自己。嗯、呃
0: ，合合照那些人是国际邀请来做表演的。哦、oh, ，就是我合照那些人和我大概差了几个量级，嗯、就这么说，就这么说。我现在呃。正更正好体重八十公斤，对，就是我要到我合照那些人的水平，我首先要，呃，再从八十公斤级涨到九十公斤级，涨到一百公斤级，再涨到一百零五公斤级，然后再涨到一百零五加就无限公斤级、嗯，然后才能跟他等于差了五个 level。好吧，就不管你的竞技实力，你、嗯、就光体重，对，体重就跟别人差了五个 level。那、啊、那个是属于职业的选手，
1: 他他得长长肌肉是吧？也不是说长肥肉去增重
0: 。呃，对，大力士呢，就是国内比较小众。就是我那个等于是像就是打卡或者解锁一个比赛嘛。其实我那个呃四十岁的时候那个、那个、打那个解锁 record face， 然后之前其实很多那个健美比赛也也都解锁，就是对自己就是每个项目都想解锁一个。那等于是再实践一下吧，多实践，因为很多东西，呃，可能理论的东西，可能很多东西都了解，但自己实践的呃方式，就是还是想自己下场再去亲自去操弄一下、嗯
1: 。对，哎，我蛮想问的，就是刚才其实我也问，为什么说问大力？是因为我感觉你的整个健身生活比我看到很多教练是要丰富很多的。你好像在挑战，就是你刚刚所谓的各种的行业，然后各种的事情，然后以及说你也余也挑战各种的赛事。我蛮想问的，你现在也四十了，你还有没有职业理想？
0: 职业理想是吧？对，有个节目叫这名儿，真的真的有，真的有，<笑>真的有是什么？是因为这就是我在这呃疫情期间嘛，可能就二零年、二一年之后的，可能更多的之前对自己的定位是一个呃呃，就是技术型的专家。那可能这个时候技术型的人才，那这个时候可能对自己可能是经营性的专家或经营性的人才，就更加更加跟业务端的靠的更近一些。嗯嗯。
1: 你你有没有说是觉得健身本身的一些就特别宏大的理想有没有？你是说，就比如有的人可能是，就比如你学乒乓球想成为冠军一样，就可能类似于说是有的人想想把乐克这样的模式带入中国，让中国可能所有人都拥有健康的体魄什么，类似于这种特别宏大的目标
0: ？呃，我对我们也在呃宏大叙事，我个人其实不太不太。呃，不太就是说趋向一开始的宏大叙事吧，啊、uh-huh. ，宏大目标，但是有还是希望就是说呃，呃，就是之前之前有那么多从业经历嘛，可能有些东西是、uh-huh. 呃呃自己认准了，但是很多时候还是没有呃亲自去实操实践的。所以现在你说的职业理想，就是可能借助各种机会，不管是自己创业也好，或者找合作伙伴也好，把一些自己比如说呃就是认可的东西，然后再能够实践，然后去呈现大家面前嘛。不管这个这个形式是呃实体店的模式呢，或者是内容的模式，或者是其他的模式，其实都无所谓。那就是关键是可能自己有些东西还是可以再再把它呢可以拿出来多一些
1: 。我刚刚想起来，其实 Sky 这个英文名在中国电竞历史上很久以来都是电竞第一人的称号，人皇 Sky 了。<笑>对对对，他也是一直在挑战自我。<笑><音>对，然后那个他现在其实也是自己的创业啊，在做那个 WE 俱乐部、嗯，对，所以所以我下一个问题也挺好，挺好奇的，就是刚刚你也说了，其实你有很大一部分在制定产品和培训教练，嗯、我想问一下，你培训教练和培训学员的感觉是一样吗
0: ？就是培训教练和培训那个就是学员学员上课对吧？嗯，一种呢给教练上课，一种给学员上课。呃，学员上课其实更多的就是说，呃，他们来的时候他的一个需求会比较多样性嘛。就有些他可能就是，呃，呃，真的在短期内需要解决一个，比如说像身材的问题，或者说比如说体重的问题。我们经常说像减，呃，增肌减脂，或者再复杂一点，比如说他可能要处理一些那个关节的什么功能障碍。那这个东西会呃比较多样性。那有些学员他可能他来的时候就没有很明确的目的。那这个时候的呃形式又不一样，可能更多的是向他引导，然后保证有更多的出行的频率，然后能够去有一些呃更多可能就是有不同的方法，能够激励他去多多出行吧。其实更多对普通人来说，呃，他先喜欢上这个东西，能够投入时间，对普通人来说来说是更重要的。嗯嗯，那么对于对于培训教练来说呢，那这个目的就呃相对来说就比较纯粹，就是呃通过一个短期的一个呃职业教育或者或者培训课程，让他们把这些东西能够去呃呃学会学会，然后通过考核，然后能够去上岗，这样就等于是他可以去谋得一份职业嘛，谋得一份职业是这样的。那这个时间可能有长有短。有些可能培训了一段时间，培训了短时间，但后面需要自我的去不断的去自学，然后去实践，时间比较长。有些时候可能培训的时间比较长，那培训时候直接就给输送到呃业务端去。那这最重要的情况就是给给一线创造更多的教练。那从我们我们来说，或者从教练来说，他也是一样的。他学完这个东西，他其实也是想希望变成不管是斜杠也好，或者全职也好，然后马上、嗯、马上能进入到职场上去。
1: 对 ，S scale， 所以我蛮好奇的，因为我看最近好像很多的教练，他都不是像你这种，可能就是一开始就是做这行的。有些有很多人可能像我一样的职业，或怎么样忽然，会半半路半路出家，然后考了各种的证。这个是不是也是
0: 现在一个趋势？嗯、呃，这是这是一个趋势，就从不管从国内来说，其实从那个发达发达地区来说，其实也是一个趋势，也是一个趋势。嗯，就这么说吧，就是说，呃，做做教练，或者说做,做呃。团课教练，我把它再再细分点，做团课教练，做那个面对大众人群的健身教练，甚至面对更高精尖的呃运动员的体能教练和运动表现训练师。其实他从哪里出发，他的背，他开始的背景其实都不太重要，都不太重要。有很多东西可以通过后期的去职业职业训练的，可以去学习的。就举个例， oh. 举个例子，我那个在那个国外有一个很有名的老师叫做鲍爷 ，Mac b o y 他年轻的时候是在那个呃那个酒吧里面卖酒的，是酒吧，<笑>是酒吧。
1: Oh.
0: 嗯，对，然后呃，然后那个呃。也写过《解剖列车》的，写过《解剖列车》那个作者，他在那个他在一个很小的一个镇上，然后出发，然后开始去，呃，开始慢慢的去成为一个呃康复领域或者解剖领域领域的大咖。嗯嗯，
1: 所以这行像很多人都是自己很热爱这个行业，然后自己身体得到提升之后，觉得可以去把这件事变成一个职业去做了。
0: 呃，我倒觉得不一定要成变成一个职业去做。其实这个行业就是，嗯，在可能在北京、上海，甚至在更发达的地方，你会发现很多爱好者，他的那个呃专业背景和实践能力其实远超教练的。嗯，就是他跨行业过来，但是他在，在他在这一项他还是高手。哦，就他有自己的职业，他有自己的职业，可能可能是做 IT 或者是做金融，<笑>但是在这一项里面，他确实是高手，嗯、也是高手。嗯
1: 明白。哎，那另一个问题就是，你平常也制定很多课程，我有蛮好奇的，因为我你也知道，我经常上星星上 KBLAND 上很多的团课，嗯，就光我甩绳这个套路，我每年的话得能更新个十几遍。就是大家好像每一遍的套路不一样，但是其实好像都是锻炼的位置都是有讲究的。我挺好奇，就你们平常如何制定这种健身的课程的？是真的是很有体系的，还是说其实大家更多的是调动情绪，没有那么严格的一个体系？
0: 呃，这这么说吧，就是如果因为你上的是给呃普通大众上的这个团体课程，呃，其实团体课程，你我这个可能之前很少，就是可能对于我身边最核心的那个课程的编辑师会给他分享，就是如如果一个呃编呃。呃，去编排健身课程的健身课程的这个呃课程的这个编辑师或者说是那个课程研发者，太按照书本上学的那些东西，他其实是很难编得好大众的这些课程的。他有很多东西是在一线的一些呃实践的一些感觉、嗯、或者这个东西，有一些东西是呃不太好去用用专业知识去给他培训的。就是说，他那些东西可能是一个基础。但还是要在一线有很多的一些实操的手感，这个时候他可能在编课，在对于这个呃普通人群、大众课程的团体课程，他的这个课程编排会比较好。嗯，这是一种情况。那另外一种情况呢，就是说，呃，对于呃。比如说，在某一某某一种专项上有需求的人士，那这个他这些的呃训练的计划或者编排课程编排的方式呢，就是这个这个已经是很多的这个呃证据已经证明了，按照这样的一个形式来走是最科学的。那普通人来说呢，可能呃第一是第一是他的呃他的这个专项性会太强，普通人在接触的时候的呃就是没有那么多娱乐感，可能会。应该叫做叫什么？就是说他中间的难坚持，就相对来说比较难坚持。嗯，就你会看到，你会看到，就是说针针对于专业运动员那一部分，他们的训练课表，不管是一对一的，一对多的，他这些呃训练课表，其实呃不管哪个教练拿出来是大差不差的。
1: 而且其实我我同时在乐课有私教课，然后在 k e e 我是在线可能学很多课，然后再在超级星星，我其实是线下上团课。我我其实最高你能感觉到，我上乐课的时候，我的每个前热身动作其实都是很固定的，然后教练会保证我每个位置都有热身到、嗯。但其实相对我团课来说，感觉可能更多的都是有氧的一些训练，可能让我燃脂，好像没有说是那么精确到某每个部位啊什么样的，或者就是你说可能更多的带动我的情绪，让我能持续去健身。嗯嗯。嗯<音>，是的
0: ，团课的，因为国内的团课的编排其实，呃，也没有说就是说有特别头部的呃品牌去出现嘛，大家也都是在去摸索，也都在摸索。嗯，嗯
1: 哦、我这边我插，但是我觉得我们直接这么聊吧，就是我觉得这个问题是这样，嗯、我想问，下，就是不管是伊钊、韦德还是威尔士这种可能传统的健身房，还是说可能乐克这种以团课为主、嗯，但是也有很多私教课新兴的健身房，我觉得其实你在这些公司待过，然后我想问一下，就是。他们的学员，你感觉一样吗？就大家有不一样的诉求吗？我们就不聊公司了，聊学员。对
0: 、okay, ，我想一下哈。嗯嗯,嗯其实来国内来来那个健身房锻炼的用户的话，其实诉求，呃，如果排序的话，排序的话呢，其实就怎么说呢？地点得方便。然后价格能够承受得起，嗯，呃，现在现在的话，大大环境市场的一个诉求，就是今这这两天我们一直在这个行业内的交流嘛，嗯，现在大环境的市场可能对于消费者来说一个很重要的诉求就是消费的安全性和一种安全感，嗯，那这一方面肯定是呃，像一些新进入的品牌的话会更好一些，会更好一些，哦，
1: 所以新品牌反而安全感会更强。
0: 对对，因为他没有绑定那么长的合同， oh. 也没有一次性的让让大家去购买那么多的那个、oh. 呃私私教课或者是会籍合同。对对对，嗯
1: 嗯，所以所以乐客的人他们会像我一样就追求可能健康，但不会说追求很多肌肉训练。但是其实像威尔士，我看到好多人是真的会追求一些很专业的训练，是吗？
0: 呃，也这也不一定，不一定不代表不代表在乐克的乐克的那个呃用户就不追求，比如说他是肌肉或者最大力量。嗯。举个例子，那那天我闲着我没事搜一下咸鱼，然后咸鱼上有很奇葩的产品，它是什么东西呢？乐克不是没有深蹲架吗？嗯。他是它是找一个工厂做了一个挂钩，挂着乐克的史密斯架，就那个他是固定杠铃那个叫史密斯，挂在上面、嗯，然后可以作为深蹲架来使用。而且这个、wow. 这个产品还卖了两百多份，哈哈哦，就是大家就是大家，其实就是说，呃，一旦成为，我觉得一旦成为那核心用户或深度用户的话，这个需求这个需求一定是在变的，一定在变的、uh, 啊。可能可能那个新爷，你过过两年，你可能觉得现在这种代谢类的坦克参加少了， uh, 你可能就开始去追求追求自己撸铁了。可能再过两年，你可能追求一大大的大的这个重量练习了。就修修
1: 所以，所以真的就是可能一进入到健身这个行业，或者你热爱到健身之后，迟早都会，大家都会变成一个越来越热爱，然
0: 后追求越来越高的人，是吧？嗯嗯，就是说，一旦你留下来，一定会找一、oh. 找一些更新鲜、更刺激的东西，就是人的本性，<笑>就是人的本性。对，我我我觉得就是真
1: 的，健身就分两种人，要不就是一下子不见的人， uh, 要不就是上瘾的人，真的好像很难见到中间的人，就是可能一周见一两回，基本上这种人的话，大概率会变成左边的就。晚上过
0: 两天可能就不见身，呃，所以这就是就是从业者需要努力的，吸引更多吸引更多人到那个、呃、线下健身房的，因为其实现在健身健身的这个竞争也也很激烈的。这激烈倒不是健身房与健身房的竞争，就现在年轻人可玩的东西太多了。哦哦，可以玩的运动也很多，很运动，有有些运动其实它是很轻的，然后、呃、我只很轻，就是说它不会有高消耗，不、哦、会有高技巧性，啊、嗯，不会有高难度。嗯那这个时候其实会让大家很容易入门。
1: 嗯，飞盘这种，哎，但飞盘其实我觉得消耗挺大的
0: 。嗯，来回跑，社交属性比较强。
1: <笑>对，但但其实我有个蛮好奇的问题啊，如果一个人他可能一辈子都不健身，或者他一年基本上都不健身，你觉得他的身体素质会发生挺大变化吗？或者他会很容易得病吗
0: ？呃，可以分几几几层来看吧，就是说，呃，你我们看健身处在哪一层，就是一个人他最。最基本的，它需要有一个体力活动，嗯，或者如果呃，这个叫那个 physical activity， 叫 P A， 就国家会有一个指导，或者那个 W I 那个 W H O 就国际四位组织会有指导，那个呃，正常人每周要有多少时间的体力活动，嗯，这是最基础的体力活动。嗯、那体力活动完完善一层呢，就是说呃，就是说那个你更好的在体力活动基础上，你可以形成一种锻炼，嗯， exercise 锻炼。那锻炼有一本有一本书是那个利伯曼写的，在那哈佛大学的那学的那个教授写的，我觉得有感兴趣听到播客，大家可以看一看。嗯，嗯这本书其实写的谈嗯写的写的挺好的，那不是专业书啊，像个科普书。哦，就是说，如果如果在 PA 的基础上能够增加锻炼，那就更好了。锻炼就是说，我们健身就处在锻炼的这一个层级。嗯，然后你说那些，比如说锻炼非常久，健身非常久那些呃。做那个深蹲、硬拉、卧推，然后练或者练练健美那些，他们就是在遵循自己的训练计划。那这个在挑战自己了。那这部分可能这部分就是在金字塔尖的那一部分，或者说是呃极度核心的用极度热爱的用户，这他们才进行的。
1: 我忽然想起一个画面、嗯，就是我之前和徐岩老师工工作的时候，嗯，就是别别的教练，其实我我几乎没见到别的教练有有有看书的。但是我跟他工作的时候，基本上他空闲的时候就拿起一个面包，喝口水，然后开始看书，就那特别认真的看书啊！我、哦、当时那个画面，我觉得真的太太刻苦了，就是我感觉正常人都做不到。嗯、对，没
0: 有没有，因为因为因为工工作当中有很多碎片时间嘛。那个在嗯，现现在想起来，那个时候那个时候看书还看少了。然后、oh, 就买了很多书了，没来得及看，就是因为当时我们是针对电竞的选手嘛。对、oh, wow. ，当时那个我对标的是之前的既往工作经验，可能像是赛车手这样的。那后面、oh. 后面学习更多的话，我会发现电竞选手他的训练更多的是从大脑出发的训练，而且他他的训练更像于这个钢琴演奏家。对、oh. ，就后来看了大脑训练和针对那种钢琴演奏家的训练的话，其实这个可以可以更好的去适应他们。因为现在世界上也没有专门针对电竞选手的一个一个，就是说呃很好的一些那个科研证据来支撑嘛。对，因为他们光拉伸，一下、嗯，我感觉都快快废掉了。<笑>对,
1: 对对对别说别说练了，对，基本上滚个腿哇<笑>我。我我当看着我的腿，我都怕他们骨折了，真的我就他要滚个腿腿滚个屁股，我就啊好担
0: 心啊，那在旁边。但是不可否认，他们是真正的职业选手。他们真正的职业选手，就是他们为了他们的他们的职业成绩和运动表现，相同级的运动表现，他们牺牲掉一部分的健康。
1: 对
0: 。然后呢，他们的他们很不同的一一点呢，就是他们会在很很很小的年纪，甚至那个呃发育的末端就开始进入那个职业选手。大部分职业选手，你看呃北美 NCAA， 他们都是大学毕业以后才进入职业队嘛。但电竞这个确实是比较特殊。他们可能十四五岁就开始成为职业选手，那这个时候的话，既然成为职业选手，又回过头来说，他们的任务只有一个，就是说他们要创造最好的成绩，在他职业生命里面创造最大的商业价值。所以这个时候，对于那我的角色就是说我怎么去保证他呃没有大的健康障碍或者是那个身体风险的情况下，让他的这个呃竞技表现更好，或者让他的这个职业寿命更长嘛？就直接生职业寿命里面赚更多的钱，创造更多的商业价值。就这一点，我个人认识也比较清楚。不管我是什么客户跟合作，
1: 嗯，哎，所以你其实那段时间就是因为和我的合作，你开始真的去研究可能电竞行业的一些这些知识包括你现在其实还在持续研究
0: 。对，就是，嗯，就是还是那种，就是看了很多书，不如真的去实操一下。就那么那那么五六天，五六天能够去去观察了一百多位电竞选手，我觉得这个。这种实操经验很宝贵
1: 。<笑>对你把，你把中国、嗯、中国最好的一百多位选手挨个教了一遍，对,对
0: ,对,对，包括你直很直观的去<笑>去看到他们的体态，看到他们的这个身体的这个活活动能力<笑>，包括他们一些基础的这个体式的能力，可能别人需要几天才能累积到的，我五天<笑>五天就给五天五天时间就累积到这样的经验，很难得。
1: <笑>你真的就这个亚运会的所有选手，你全部教了一遍，基本上别人走几年路，好像你想两天走完了，嗯、对
0: ，是的。就是你做教练，你很难得一下碰到特别大的样本嘛。你可能样本都一个一个,一个来的，包括做私教也是。你可能现在碰到这种样本，你可能过一一两年才能碰到一个相同的样本
1: 。哇，这我所以所以，我这么想，还真的还蛮珍贵的哈。其实之后的话，你可以根据你这几天的经验，包括我们后期的视频，真的能总结一些更体系的东西。其实不管说是赢不盈利对对对，但我觉得这件事真的是好像造福行业的，整个世界没人在做这件事对，就是因为因为。所谓的选手康复师，我觉得他们更多好像教的不是这种体系的训练，可能更多是类似于给他们按摩啊或者什么的，保证他们身体舒展。其实没有他们普通的一些健身的内容
0: 。是,是的，是的，对。
1: 挺好的，挺好的。哎，行，那我们我们聊回来吧。OK， 其实刚才我们聊的都是可能 Sky 的一些工作的内容，包括说其实他对不同的公司接待的学员和老师的一些内容。嗯、但是我觉得，其实今天我更重要的是，因为也是临近十一了嘛，然后很多朋友其实一说可能会陷入吃吃喝喝的状态，二说是很多人其实一过节就会胖几斤。我觉得，我觉得其实也是常态。这几年，尤其我观察到。就我不知道为什么，我总觉得我这几年看到的是不健身的人是越来越多了，反而健身人好像越来越少。就可能也是因为可能很多游戏变得越来越多了，嗯、所以所以我觉得 Sky 是个特别特别神奇的例子，就是你二十多年一直在健身，而且你你因为健身你保持一个特别健健康的外表，二十多岁的外表和林志颖一样。我就蛮好奇的，就是你你如何去保持这么多年的一个年轻的一个外表的？就有没有一些你的经验心得？呃、嗯。
0: 现现在，呃，现在其实也不太注重自己外表了。<笑>呃，怎么说呢？其实因为刚才你说的那个饮食特别自律，其实，呃，真实情况下饮食是不怎么控制的。就你看到那个，是因为正好在完成一项任务。就如果吃太多碳水的话，呃，比如说在突然间需要调动的时候，你脑那个脑袋不太清楚。嗯，就是说尽量就是工作的时候少吃碳水。其实没有这这种任务的时候，就不会说特别自律。那举个例子，就是说，嗯、呃，比如说之前比大力士比赛的话，任务是称重，所以说是每天就是非常高的力量，也也也很痛苦，也很痛苦，对，嗯，只在饮食方面。嗯、但你刚回到你刚问题，就是普通普通人来说，保持一个比如说一个比较年轻的状态，我觉得是挺挺重要的，就个挺重要的，嗯，嗯呃，就是运运动是不可不不可不可缺的吧？我觉得不可缺的。对，如果如果说从个人私货的分享来说，嗯，我倒是希望大家有机会，就是如果现在在健身的或没有在健身的，就可以真的去，呃，发展身体一个什么能力了，就是呃，从专业名词来说，发展自己的一个最大肌力、最大的肌肉力量。就是就是走了这么多年，然后你又发现，就是说，其实到了一定年纪，最大肌肉力量是一个非常重要的一个身体能力。心理能力，嗯
1: ，
0: 这听起来听起来可能会有一些绕口嘛。就是本来我们就有力量了，为什么还要还要去发展一个最大的最大的力量？呃，就你就当我们的年龄不断不断的去那个增加的时候，其实我们各项能力会退化。那退化比较多的一个是我们的肌肉力量，一个是我们的爆发力。嗯，那再再再给它再呃再那个原始一些，其实你的爆发力其实就是，你当你有力量的时候，你把它做快，这就是爆发力、嗯。嗯所以，又虎口团，你有很很大的、最大的、最大的力量，你就会有有有爆发力。那对于很多，比如说，呃，对于年年龄大的时候的话，这个，呃，很多时候都是因为他的力量不足，然后就产生了很多的问题，包括我们说的积少积少症，也是他很很少做力量练习嘛，所以他就很多，所以看到很多年轻人也开始慢慢有积少症的出现、嗯，<笑>好像真的哈、哦，对。那、嗯、肌、嗯、少真是很很好很好很好算的，有一个体脂秤，自己用个公式，晚上当个公式就能算出来。对，
1: 对对而且 k e 现在好像一称、嗯、直接能算出你肌肉含量
0: 。嗯，对，肌肉含量是肌肉含量是一种方式，就是说更因为以前肌少症只有在老年人身上能够出现嘛，现在很多年轻人身上也出现。就比如说是除了电竞选手，可能都有肌少症的一个风险，所、嗯、以已经已经已经卡着这个标准了。
1: 那那肌少症的话，就刚才你说的，就是需要额外的运动，还有，就是有没有一些比较典型的、比较方便大家去运用的一个方式
0: 啊？就当能回过头来，我不知道这个这个可能聊得太深，大家就就觉得这个不太爱听的。<笑>对对对,对回过头来就是说，呃对抗肌少症或者对抗这种呃有用的这个肌肉骨质的丢失的话，最好的方式就是做一个力量练习、嗯，或者说最大肌力的练习。嗯，那因为这个时候人是要呃通过外界的压力，我才能够去适应，这种适应才能变得好。这个变得好的专有名词叫向善,善适应。嗯，就有一个外界压力来，我去抵抗这个压力，我然后我开始产生疲劳，疲劳之后我能恢复，恢复之后我就能变得更好
1: 。哎，所以这个这个力量练习的话，比如练胳膊练、练腿都行，是吧？也不一定说是全身都得练到
0: 。呃，最好最好的方式呢，就是做呃做深蹲、硬拉、推举。全做，通,通过杠铃，对对对，对<笑>，等于这个是这个是我们吃大餐里面的牛排，但但但是其实就像我，甚至
1: 都可能每天没办法做全这些，就别说是,不是,不是你不一定每天做
0: ，就是说会有一个、嗯、会有,有有一些很简单的那个很简单的一些计划，但是保证安全的情况下可以去、嗯、去完成、嗯。就是说这个是我们健身的一个呃一个就是说那个牛那个吃大餐那份牛排嘛。
1: 嗯，哎，那、no, 我蛮好奇的，就是你看我刚刚说你们年轻外表示，是因为我跟你近距离接触过，就你的皮肤感觉甚至和我是一个状态的，就你你保持，你有没有特刻意保持皮肤，还是就是因为你长期的代谢特别快，就有一个很年轻的皮肤
0: 。啊、这这个这可能跟遗传有关，确实代谢很快，确实代谢很快。啊啊、就是这这是之前之前做大力士，我那个那个用很多的特殊工具嘛，然后那个整的两条腿上全是全是伤病，然后全是破的。那我发现隔一个一周就好了，这个时候真的发现我到现在代谢还挺快的，这是这这这是我不担心的，这可能跟遗传有关系。如果皮肤的话呢，说的简单，如果单纯要皮肤好的话，我觉得大家上莱美课吧，因为我教了19年莱美，我现在还在教莱美课，可能这个对代谢，对于你平时的整个的呃保持活力状态会比较好。莱美是格莱美的舞蹈是吧？呃那莱莱美莱美课 ，let's move， 你打 BC 啊。
1: 就打 B C 哦，我我一般不记他英文比较我教
0: 我教了十九年 B C， 今、嗯、今到今天我还在教，
1: 所以 B C 其实是一个蛮好的一个方式，是吧？因为我我我、啊、我我最近不打 B C， 是因为我感觉 B C 我消耗纯有氧，好像也没有跟跑步一样，但它其实是能练到很多肌肉群的
0: 。呃，回过头来就是就刚才刚才可能说太专过头来对于普通人来说，可能多接触一些团课，让自己更有活力，状态更好，这是必然的。
1: 嗯嗯，<笑>好吧，所以,所以其实这么看的话，可能还是你的遗传问题。呃、这不卖
0: 广告，这是我我亲自服用的，啊、嗯、啊，我亲自一直在服用的，就到今天一直没有断的。第一线的教课
1: 、嗯、哦，就因为你其实教的同时，你自己也在做运动，反而其实帮助到自己
0: 。呃，现在现在教课可能不是为了为了，比如说这个职业上的提升了，就可能就是因为就是内驱的，或者说就是取悦自己，然后觉得会员开心，我也开心。就很好的、oh, ，<笑>然后的话，然后做那些训练，深蹲、卧推、卧推那个硬拉，那这个这个训练呢，可以保证我在那个教课的表现呢，又可以又可以一直处在自己想要的那个状态嘛，等于是支撑住了，好吧。所以你
1: 现在其实也没有怎么带私人课程，主要其实还是团课
0: 。呃，私人课程有有在带，但是这个客户就是比较比比较比比较比较窄了，比较窄,比较窄嗯。嗯，明白。
1: 哎，然后然后我另一个问题就因为我当时看到你的饮食，我记得当时是我给你水，甚至你都说自己有带水，我当时觉得你的饮食控制的真的就是那种毫厘之间。我、哦、我但但我觉得其实正常人可能做不到这块，包括我自己，其实最近因为可能要拍婚纱照，我自己也在减肥嘛。然后我我我我挺想好奇的问你，就有没有一些就是要公认的或者比较好的一个健身餐的一个建议？就早餐吃什么，午餐吃什么，晚餐吃什么？
0: 嗯，还是就现在，嗯、呃，拿出来的证据来看的话，其实还是最传统的那一那一种方式吧。就你的碳水占比，然后你的呃蛋白质占比和你的脂肪占比。
1: 嗯，就
0: 就有大家可能听过很多像阿特金斯，或者说是原始人，或者说是生酮饮食，这些都是短期类的。就如如果如果你短期内，比如说我对你的评估，就如果你的客户你是我客户，我对你的评估身体状况允许，那短期内你需要降多少体重什么的，可能会给你一个短期内的一个一个这样的一个饮食的一个建议吧。那如果长期的话，其实就是一个呃正常的饮食状况就可以了就可以了。然后最重要的就是你的呃总热量的总热量的摄入可能要控制一下，就平时你的呃你你的那个一天总摄入，比如说你在那个三千三千大卡。呃、嗯，可你你吃不了那么多吧？我觉得我不知道你怎么吃那么多。我、哦、我、哦、吃不了那么多，<笑>两两两千两千六到两千八大卡。对，然后你可以降个呃，降个不超五百大卡，不超五百大卡的话，如果你的比如说你拍婚纱照在那五六周的时候的话，对，其实你每天降五百大卡就很有效了。那五百大卡就很容易、嗯，如果你有夜宵吃面的习惯的话，你可能面每天能够去降点少了二两就 OK 了。你每天少喝少喝一罐可乐或者加一包薯片，五百大卡就就减下来了
1: ，哎、就很快。一个汉堡大概是多少大卡？就一个牛肉
0: 汉堡。呃，以前应该会有个五百、五百七八，现在我个，现在的汉堡那么小，没有了。<笑>我感觉是没,<笑>没有了。好,好吧，我我我要吃，我要吃，可能两个才能吃饱。嗯、所以我好好
1: 没有。<笑>哎，我最近其实每天都是在自己泡荞麦面，然后用一些辣椒酱或者说油醋汁。荞、嗯、麦面其实就是热，就是热卡特别低，是吧？嗯
0: ，单单从一项来说、嗯，就是说它一。对你影响不大，就是说你还是看一个一个周期内，比如说你按一天来算，按一周的话，你你的热量热量的富裕吧，就是最最最核心的第一性原则就是说你的一个一个热量的缺口，热量缺口热量缺口大你就自然减了，你热量盈余了那你就自然就增了，就你就是你再怎么调配，比如说比如说我们的这个呃比如说用哪种哪种哪种饮食法能够去减怎么样，其实最终还是一个热量的一个一个缺口。保证热量缺口自然就下来了。那热量缺口就两个方式嘛，哎嗯、你一边在做运动，一边在那个呃呃，在比较及时，在那个呃把你的热量再降低一些，那这个缺口越就,就越拉越大，就挺好的。哎，
1: 我有个蛮好奇的问题，啊、就是其实我吃一些低热量的食物，嗯、虽然可能有饱腹感，但是我又特别容易饿，然后我就在强就主观意识去控制自己饮食了，就这、嗯、这种是健康的吗？嗯
0: ，如果之前。之前一直是之之前一直是，比如说一直是你很很平稳的饮食，你一下不适应，还是需要一点点意志力来控制的，<笑>你需要一点点意志力来控制。嗯，还有一点就是你的这个代每个人的代谢的速度不一样，有些人有些人代谢速度快，可能你马上确实就觉得饿了。呃，那这这也是一个这也是一个你的身体的呃身体一个真实的状况嘛，所以这个你也也是需要，要么你就一直屏住，要么你可能再吃一点吃。
1: 所以其实可能很多人吃什么全麦面包啊，或者吃一些优质碳水，就是反而可能吃一些油炸呀、羊肉、肥羊肉什么的，可能那种是相对会快快速长卡。然后吃优质碳水的话，就是因为它的卡数没那么高，是吧？嗯
0: ，想想应该，如果就是你。只要是碳水，它的卡数都是一样的，就不存在<笑>不存在、啊、优不优质是吧？不存在优优有些优质，它你给它的生产指数会比较比较低一些哦，或者说那个呃，回回过头来就一点嘛，就是说，如果你能够吃尽量的那个初加工的食物，就吃初加工的食物，这肯定会更更更好，饱腹感也好，或者说对你的身体来来说，它因为初加工它，它它的保存的营养物营养物质也更多嘛。哦， 就尽量我们就要吃圆形食 物， 原 啊， 就比如说是最原始的食 物， 对 对， 苹 果， 比如说你的你的 面， 你的你的那个面 粉， 精致面 粉， 可能你回过头 来， 比如说吃些粗粮什么的。哦， 对对 对，
1: 然后喝的 话， 其实像那元气森林那些和可乐都差不 多， 是 吧？ 虽然他
0: 说它无糖。呃，它无糖就是就是无糖，无糖它就它得它得,得做它的得做无糖，就是说它的这个、啊、呃卡卡数肯定是要比有糖的要低很多。哦，那可能有些代糖它会有一些热量，但是热量的话就是非常非常非非非常少的。
1: 所以真的可能喝喝元气森林是,是比较好的
0: 代替啊，是一个很好的代替。如果不能、哦、不不能那个不能勉强自己喝水的话，这是很好代替。那
1: 明明白没有？我现在喝水，我现在喝那个呃叫什么？哎，我忽然忘了，那黄色的那个水叫什么来着？就是那个茶，哎，甘蔗水还是什么？我忘了，我想起来再说吧。<笑>反正说那个促进代谢的，好像都是那个纤维的，对。呃、哎，哦，好像是什么玉米须，对，玉米须、啊、泡的那
0: 个水
1: 对吧？对对对对对，那那个是不是有用？啊？那个我看网上都说什么，喝一个月，什么你老婆都不认识你什么的
0: 。怎么说？就是乌黑茶，乌、嗯。不不，帮助大家补水，其实你能够去想的多喝水就挺好的。嗯。这不也不存在热量吗
1: ？但很多人会说晚上八点之后不要喝水，这个是对的吗
0: ？无所谓了，无所无所无所谓。所以他第二第二天有一些拍摄任务，所以其实、
1: 嗯、对、啊，所以其实多喝水啥时候多喝都是好的，就是你只要不不害怕自己第二天
0: 浮肿、嗯。对，就是水保证一个水和状态是很重要的。嗯。哎，所所以所以
1: 很多人其实，我甚至看到我有个朋友在做那个七天绝食，喝那个大红瓶，然后他真的能快速减很多斤，就像那种的会是算健康的嘛，就相当于一段时间的几乎无卡摄入
0: ，也不可耻入，包括七天就更，嗯，更更更更玄乎了，就这是更玄乎了
1: ，就他喝那个营养液可以保证他有营养，但是他不吃任
0: 何东西。嗯，反正这个我没试过。第一，我没试过；第二，我也没有看到有支撑的文献来这么做。哦<笑>、oh, ，对，因为大这是就我我相信的东西，大部分大部分都是应该是有有有有那个有循证支持的，就能够能够去看到看到的更多的研究证据的时候才能去做的
1: 。你平常会鼓励大家那个快速短期减肥吗？或者说是就是很多人找你，可能会希望半年之内瘦多
0: 少斤？呃，看用户的需要，看用户的需要，<笑>就他有这个需要，我我会有这种安全的办法去帮助他。啊<笑>，前提前是安全，但我会告诉他，就是成年人需要需要他自己对健康负责。但但他减完之后，基础上面我选一个对身体伤害最不大的方式。对<笑>，但是他其实完成
1: 事之后还是会很容易反弹的，对吧
0: ？呃，比如说按按照，比如说你按照那些，比如说完全的超，就是超低热量饮食，那是肯定的，一定的。嗯嗯，呃、就就这么说，就是呃，之前，嗯、呃，就我我现在八十公斤体重，如果我一控制的话，我的体重上下可以呃，上下给浮动到四公斤。嗯
1: ，就是瘦四公斤，就稍微控制饮食。对对对,对,对，大
0: 概大概大概在那个两到三天的时间
1: 。对，但但你没办法再继续瘦，继续瘦的话，可能就是掉掉肌肉
0: 。呃，就是呃，再下去的话，就是说那个就很痛苦了，就不痛苦的情况下。嗯看<笑>一下浮动的浮动的这个体重，就是我现在我现在把体重干到七十七公斤，其实 OK 的。哦，多努力再干下来，因为之前体重常年保持在那个七十七、七十八公斤嘛，现在体重上来了，大概八十公斤上下浮动。
1: 明白
0: 。但我要,我要我要我要坚持一下，我能够往下干。但我现在的目的是往往上面升。哦。我可能目标我的目标是九十公斤体重，对我这一年的体重，一年的一年的时间
1: 。哎，我我当时年轻的时候，我甚至看到有的同学他去做抽脂、嗯。嗯然后直接把脂肪抽出来，这种是不是对身体伤害更大，而
0: 且反弹更厉害？呃，如果如果如果他是他是有肥胖症的话，这对医生来说，这这是要医生来决定的。哦，就他他不，我我的我的我的表述是不是出于美观的角度，是出于他健康的角度来去做？呃、嗯，这医生是给他决定的，医生的专业意见就就就是遵照医生的专业意见去抽脂。如果遵照美观的角度来去做的话呢，其实是，呃。短效的吧，短效的，短期的。嗯、我今天还看到，原来国内也有人给小腿打了一个肉毒杆菌。哦，对，嗯、这个脸上一样，一打就觉得一一就觉得觉得觉得觉得就很不可思议，没有必要。因为在我的在我的那个认知体系里面，人的肌肉是越多越好的。为了保证你，<笑>为了保证你不会老老的慢，老的不会失失去功能，不会失人嘛，不会失智和失人。其实很重要的，跟大脑一样重要。所以现在其实很
1: 多快速减肥或者说是非正常类的减肥，它的副作用或者反弹性都是挺大
0: 的，是吧？嗯，反弹一个就是我觉得这这个这个以健康为代价没有必要。嗯，你个人健康为代价没有必要。
1: 正常来说的话，还就是稍微控制一下每天的摄入卡数，然后保持一个不错的健身的一个状态。其实自然而然，可能你你就能变成一个健康状态，也不一定会会说你瘦到特别瘦，但是你应该是有一个比较健康的状态，对吧
0: ？是的，是的。如果如果是总结三条，就自然情况下，就你保证一个合理的饮食，对你也不需要投入多少钱，或者说逼逼特自己他那么多那么狠。然后的话，有一个有一个自然的体力，嗯，有一个每周有一个达标的体力活动就好了。啊，更好一点，我当然希望他们能参加运动，甚至能到健身房里来健身，那就更好。那再下来，他喜欢这个，热爱这个，他他就会有一些有一些那个呃专项上的追求或自我实现的需求。对，这又不一样的。那最基础的就是说他，那他得每天得那个基础的饮食不能少嘛。啊。就像我们之前，嗯，人类进化的时候，如果如果每天吃不了那热量，那是我们什么也干不了，我们大脑也不会去进化，大脑也是我们热量有盈余的时候，大脑才能进化，嗯、好吧？但但我蛮
1: 好奇的，就是你看我其实每天保持训练量，然后我我的饮食应该是相对很多人都会比较健康，但你也见过我，我不是那种特别有肌肉，也不是特别瘦的那种，就就是每个人其实是不是一个健康状态是有一个。怎么就有一个状态的？就像我这种，我我可能在瘦也不太好了，就是我我这个状态就是我自然的状态。
0: 嗯，可以这么理解，就是说，因为你现在的饮食、你现在的活动，包括你现在的训练类型，就决定了你现在看上去像什么样子，这是一点。那、oh. 第二点就是说，呃呃，每呃正常的人体，它是它是有一个很很强大的机制，它是需要保证我们的体内平衡的。就是你的体重，你的体重，它不会让你短期内涨那么多，也不会让你短期内减那么多，它是一直追求这个平衡的。明白就你看那些那些短期内节食控控这个控那个，他一一放开，他又回到他原来体重，可能有时候还会超一些。对，就这这个这种体内平衡是很难打破的。就你要你要变得，你比如说你要减体重，你要变得更弱，也没那么容易，除非你有生个大病。你要变得更强，那就那就更困难了。
1: 对，哎，真的，我觉得是，就我现在，除非增加很多无氧训练，否则我好像感觉我的肌肉状态不会有很大突破，只能说是维持现况。但如果我一段时间不练的话，我能明显感觉到我在掉肌肉，所以我再回去练，<笑>就是我胳膊，我照镜子感觉都不一样。嗯
0: ，呃、嗯，这点可以额额外送给送给那个、啊、你吧，就是说，对于有，就是说在在那个工作的，就是说有职业的部分，就是说，呃，我们我们就我是我是一个亲身的实操的体会，就是说。嗯呃，因为你一边在工作，一边照顾家庭，一边有些有些周围人的，反正有很多来自那个社交工作的一些压力，他不像运动员那么好恢复。嗯，就这个时候，其实就普通人来说为，为什么为什么对呃不不是说普通人他不不健身的话，他不去撸铁，不去做那么大的重量，确实对于普通人来说，他没有那么好的恢复条件。像针对运动员，或针对那些比如说他没有任何经济压力的情况下，你看到很多健身房，他每天 CEO 时间都在锻炼、嗯。<笑>对对，他们是没有经济压力，他们可以把所有的资源投入在他的恢复上面、嗯。普通人最重要点就是我的身体的恢复的能力。啊，投入的资源有限，因为你必须要每天睡，你要睡睡满八个小时。运动员运动员可能每天都希望希望睡到十个小时。像像像谷爱凌说的吧，他每天睡了十个小时，这是这是真的。对运动员来说，这这是真的，是必须的。
1: 哦、oh, ，好吧，好开心啊！每天睡那么多
0: ，对，对我我我都我都希望多，如果如果都就把所有东西把剔除掉，我也能每天能睡很长的时间。因为普通人的恢复的恢复的手段和策略就只有两种，<笑>一种是饮食，一种是你的睡眠。哦、嗯，它不像运动员有那么多的恢复的条件。哇，好吧
1: ，其实睡眠也是一个保持身体健康很重要的一个部分。对对对对
0: ,对,对,对,对。哇。
1: 哎，我我我有个特别好奇的事儿，就是之前其实你教了那个电竞运动员很多的课程嘛，然后教他们很多动作。就是一个正常人，他每天把他们的动作都做完的话，你觉得那个训练量够吗？还是说那个只是一个热身的动作
0: ？呃，他们做的动作其实大部分都是一些热身，就是让他们的他们的这个身体能力不再不再变得更糟糕的一些练习动作。嗯明白。对正常人来说，可能在维持需要提升一下。那可能更就就是更多的还是建议有条件的话，找一个有有那个有那个深蹲架、有杠铃的部分，然后去找一个有经验的教练教大家完成这些经典的项目、嗯。好吧。啊，不要被现在的那个那个社交媒体现在都出了一些出了一些那个啊影响嘛、啊。啊，对，就那种推的呀什么，很、嗯、多那种工具对对对对
1: 对，我还想买。我当时一看好神奇啊，然后后来想。好像没那么容易<笑>。我之前买过那个甩的那个钢筋儿，就嘣嘣嘣嘣嘣，然后练你腹的。我甩了两下，我
0: 没啥反应。嗯，因为回回过头来还是很很重要一点，就是我们的我们的身体文化还是比较欠缺嘛，大家可能不太不太会去想去让把自己逼到这个程度。实际上，如果要去要去看老化，看看自己的身体的机能的下降，这种外界的强刺激是非常重要的。嗯，杠铃它就带来一个很强的刺激。
1: 明白，哎，所以所以回过来，就是杰哥，就是你觉得，就是很多直接不运动的人，那让他们，你能分享他们的傻瓜的健身动作是什么？就刚你说的蹲腿、就举杠铃、夹卧腿
0: 。如果不运动的人，不运动的人那个。分享最好的就是说，就每天在家可能能做的、嗯、少是嗯、呃，少做一下，少做一些，多干干家务，多遛遛狗，多骑共享单车就够了。<笑>然后，真的对、啊、不运动的人，不运动的人到那个层，他还有好几个层层次阶段要走嘛。嗯、好嘛，先让他能活动起来，还不用锻炼，先活动起来
1: 。所以所以他们可能你建议就是更有活力更有活力对，就做家务、遛狗，可能也不要去蹲腿了，可能蹲腿都容易伤受伤，对吧
0: ？下一步，下一步。<笑>下有条件，就是说还是回来有得得有条件，有的时候得真的也有条件。我现在也是想的，很多时候是因为我们这个，第一是可能我们不想了，第二我们被呃被生活压力压的太苦了，没的条件
1: 。好，吧。哎，我们回到最后两个问题啊，就是一个是关于你自身的，嗯、就是我就是你觉得健身这一行是吃青春青春饭的吗？呃
0: ，不会不会。但是我鹿晗的很候，鹿晗的时候很,时候很那个这个行业刚发展，现在我反而觉得。做健身这一行是很多人很多人35岁危机之后的好选择
1: 。哦，对，因为动作很熟练了，对吧？而且就是这东西越练越熟练
0: 。呃、就是就是说，做一线的教练，他其实是一个，他其实是一个社交技能型的一个岗位。嗯。那很多，比如说他在别的行业里面干过很多年，比如说他有这样的一个积累，他其实，在那个30岁 ，35 岁，比如说他想，比如说换一个对他个人来说没有那么大消耗的一个职消耗的工作的话，其实转做健身教练其实是 OK 的，挺好的事情，嗯，挺好的事情。但但前提是，如果他被之前的这个岗位，比如说那个呃程序员被折磨得太苦的话。那<笑>这个也就不是很好
1: 考虑了<笑><笑>。对<笑>，好吧。你你现在身边当年零四年那批人，还有在做健身教练的吗？他们现在大部、嗯、有有有，有很有多，
0: 有很多，有很多，有很多,、啊、有很多一线的有很多，然后留在行业的也有很多。
1: 哦，哎，所以他们跟你一样，也都是还在一线代课，也没有说是转行做别的公众的内容
0: 。呃，可能转行的就看不到的吧？有些转行的又又又又,又转回来了。哈哈，<笑>其实还是干干,干这行开心。对，从职业的角度上来说，就是，应该选择留下来的他，可能本身就是这样一类型的人吧。嗯
1: ，我感觉你的那个物欲其实没有很强，对吧？就是，就是、对吧？有有有，学年龄增长，一定有，<笑><笑>一定有。但但干这行的话，干起来是不是现在没那么容易
0: ？呃，现在现在整个这个行业是一个非常不景气的状态嘛。对。但但你们行业
1: 不景气，其实背后能反映的就是大家好像是不是都不愿意为身体健康花费金钱了？因为你们行业，我觉得反而是本来就是一个以人为本的，就是人如果需要健康，他就会花钱来健身、嗯
0: 嗯嗯。呃，一个是这样，就是还是回到回到这个来健身房锻炼，它是一个还在他的一个需求的什么层级嘛？就现在大家的大环境大环境上来说呢，就是嗯。就是健身或者这种的一个一个附加性的消费或者这种非必要的消费，它会慢慢的往后排，排的越越越往后排越后。就对于那普通人来说，所以这个时候就相应来说，这用户的用户的基数它是嗯、呃、嗯、呃、没有太多增长，甚至有些萎缩的。那对于对于比如说有些那个呃深度用户来说，不管怎么样，他这个消费都在嘛，消费都在。
1: 所以你现在有没有一个比较明确的打算？因为你刚好也经历了职业转型，嗯，就是你接下来的话有没有很明确的方向？我自己创业吗
0: 在明确的方向就是现在第一就是自己，因为手上有一些那个 to B 的客户嘛，对 ，to B 的客户，然后他们是我自己自己自己那个创业的一个客户，就客户就得服务好。那还一项呢，可能就是自己自己能够去呃，比如说有一些呃，有一些适合适合自己能够操盘的一些项目，然后然后去把它啊、呃，比如店啊，或者是一些内容啊，给能够呈现出来。嗯，也是不不断的在那个呃，不断的在摸索探讨，包括呃选址什么东西都在做的
1: 嗯嗯。那你应该不会像很多一线教练，就是他们可能就换个健身房去继续干。其实你应该是属于更上一层的，对吗
0: ？呃，也不是说。就更上瘾，就是现在，呃，之前之前干的事情呢，现在也在继续干。就直播之前服务的、哦、服务的是大体量的品牌，可能有有有一一一一百多家店的品牌。现在服务的小体量的品牌，就就一家店、哦，那我多服务几个品牌，那也也能够把我的整个的那个呃业务量业务量做饱和嘛
1: 。所以还是比较乐观的，就是这些这段时间其实磨合下来、嗯，还是能恢复到之前在大公司待的状态
0: 。呃。就之前这么说吧，就之前不在大公司状态，我的那个经济状况和那个，呃，生活压力也不会很大。<笑><笑>就是我，因为我我<笑>是我是手艺人<笑>，呃不是不呃，就是说，只要只要我能够，只要我能够贡献出更多的时间，我就能够创造更多的收入<笑>。哇，好
1: 羡慕你，你们这个纵深太深<笑>，确实，而且你你的阅读实在太多了<笑>，<笑>我知道，我看你看书把我吓到。就是我我们现在反而这个，小时
0: 候读书读的少，练体育练太多
1: 。对，因为你能真的钻进去去研究那些理论的东西，我觉得现在看到的，包括我在内的很多人，大家没办法去这样去钻研的东西。了
0: 。呃，也有有身边高手还是挺多的，国内对行业发展现在高手确实很多。好吧，那最后一个问题啊，最后一个问题也
1: 是每个嘉宾都会问的问题，就如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
0: ？呃，呃，怎么怎么来理解呢？就是。我不太考虑考虑这个如果的事情吧，就是怎么说，嗯,嗯，花有重开日，人无在少年、嗯，罗斯<笑>就不该考虑如果的事情。那我可以换个角度来回答，就是，呃，如果回到答是岁，就以当时的这个，呃，当时的这个，呃，怎么说，年轻的状态，那肯定选择到位，永远永远都是一样的，
1: 嗯
0: ，都是一样的、嗯。嗯可能都一样，因为你你当时的想法跟现在想法完全，你不当时不可能有现在的这种想法或者现在这种认知嘛，所以所以所以我不会不会说特别羡慕，就是说我还能回到二十岁有这样的选择，或者我特别羡慕当时年轻时候的自己。嗯，这是第一点，我不会，我不，我觉得现在的自己的，呃，比比之前更爱，更爱，更爱学习，更更爱读书，更爱学习。这个事对，这就,就,就,就,就我我我我比较喜欢现在的自己。对。然后再一点呢，就是说选择，就是说我的一点就是说保证我在40岁，现在42岁， 4 3岁，我还是有能够有选择对。对，所以这这两点我觉得挺好，因为在现在至少在现在我还是有选择，还是有选择，
1: 好吧，还是给我
0: 我去主动做选择。
1: 对，那最后的话，你能不能送给那个所有缺乏健身的朋友一一句话吧？也不一定是建议或愿望，反正就是你想说的一句话。
0: 对，我觉得想说一句话呢，就发，就我内心的就是，呃，找到一些你真的就是喜欢，或者真的能够触到自己内心的的一个动机，能够激励你动起来吧。嗯，对。嗯哎，真的，真的是，怎么落地的？怎么落地的？就是举个例子，就是说，在那个二零年刚刚那个刚那个呃，近末的时候，那个还没有封城嘛，嗯，近末的时候，那大家也健身房也关了，不知道去哪里训练。对、嗯，然后我就不随便上网刷那个国外的视频，然、呃、后看到国外的一个很厉害的大师，就是纯自重，纯做体操。然后那个时候就是他隔着屏幕就感觉在激励我，然后开始那个特别的这种<笑>自重体操，然后自己做倒立、做后弯、做做扭转这种事情，我觉得觉得就能够激励到你。然后过一段时间，比如说我呃，比如说听了嗯、呃、听了那个国外一些大咖的那个那个播客，然后的话，哎，我觉得哎呦，人人家既有实践，然后又有文化，我觉得就我觉得这特别我我因为你。我特别喜欢那些能够自己亲自做事情，然后又有很又很有文很有文化，文化能够能够去把它变成一些，比如说那个出版的书籍的这些大咖嘛。所以我觉得应该向他们，应该向他们去学学习。所以这得又又又又在激励自己，就自己没有没有,没有直接倦倦怠期的原因，也是一直哎，诶你老是能看到一些新的这个比自己呃厉害百倍的这些大咖，他们在怎么做。你知道。好上、啊、普普通普通人也是一样的，就是说可能。你他生活当中有一个有一个有一个触点能够能够能够真正打动他，能够让他动起来。嗯，只要能动起来，他一定会，就人是有愿望的，他一定会想要更好的东西。对，今天想动起来，明天就想动得更好，后天想动得更好之后，他又想跟别人比，想跟自己比、嗯
1: 。真的，就因为你看，很多人买露露莱蒙是觉得它好看，但很多人就是为了买露露莱蒙去健身了，因为他不然没有穿的场合。我觉得这可能也是他们的一个动力，就不用一些远大目标，可能有一些好看的衣服需要你。有更好的身材去穿，他们也需要去动起来了。对，
0: 是是，嗯、就我我我我目标，我是把我的衣服在嗯、呃、两年内全部淘汰掉，换、哦
1: 、成大码，哦换成大码，现在更大更高水平的<笑>大力式的比赛。没
0: 我我的我的尺码从 M 码现在已经升到 XL 了，再再升一个码。笑笑小
1: 好吧，那就希望所有的朋友能像 Sky 一样，能不断激励自己，然后动起来，保持更好的一个健康的状态。哎，感谢 Sky 老师今天的分享，就很多的扫盲帖，我觉得内容其实大家可以好好听一听。好
0: ，谢谢，谢谢，好谢谢，好，拜拜，
1: 拜拜。